0: So, Servus und herzlich Willkommen oder auch herzlich Willkommen zurück zu Business Hoch 3, dem Web3 Podcast für Unternehmen. Mein Name ist Lorenz, ich bin Host dieser Show und heute geht es um die elementare Frage, warum eigentlich Web3? Warum solltest du als Unternehmen vielleicht jetzt in Web3 investieren? Alles dazu nach dem Intro. Ja, nachdem wir das letzte Mal über die Grundbegriffe geredet haben und in der ersten Folge es direkt um Use Cases gegangen ist, also wirklich der Nutzen aus dem Web3, also der ein oder andere Nutzen aus dem Web3, soll es heute um die Frage gehen, warum du als Unternehmer oder warum dein Unternehmen vielleicht jetzt in Web3 investieren sollte, beziehungsweise Projekte anfangen sollte, damit anfangen sollte, ein bisschen was auszuprobieren und einfach in diese Welt zu starten. Und genau um das soll es heute gehen, um diese Grundprinzipien, warum es so wichtig sein könnte und was halt so die Vorteile des Web3 sind und was wir auch in den kommenden Jahren sehen werden. Und ich möchte auch so einen gewissen Vergleich zum Internet ziehen, also zu den, zum Aufkommen des Internets damals, obwohl ich natürlich noch nicht gelebt habe. Also das Web3, um es noch einmal kurz in Erinnerung zu rufen, ist eigentlich dazu da, dass die, die Macht in Form von Eigentum wieder zurück an den Nutzer geht. Das heißt, dass er weg von zentralen hin zu dezentralen Servern geht, dass alles verteilt ist und dass auch digitales Eigentum ermöglicht wird. Das ist vermutlich der größte technologische Shift für uns als Gesellschaft seit dem Internet, weil es jetzt das erste Mal auch möglich ist, Digitales zu besitzen und nicht nur Informationen zu konsumieren und zu erstellen, sondern auch eben Dinge zu besitzen, was ja eigentlich ein wahnsinnig großes Spektrum an Möglichkeiten eröffnet, die wir bis jetzt einfach in der digitalen Welt im Internet noch nicht gehabt haben. Und all das wird mit dem Web3 ermöglicht. Jetzt mag der ein oder andere sicher sagen, ja, das ist schön, das klingt natürlich schön und gut, aber das, was ich in den Medien lese, ist ja was komplett was anderes. Und ja, das stimmt natürlich. Aber wenn wir einen Blick zurückwerfen, gibt es auch, zumindest in meinem Feed auf LinkedIn, TikTok und Co., gibt es immer wieder Videos, wo auch das Internet, also Berichte aus ja, 1996, 1997, sowas um den Dreh, wo es Internet als Scam, als... Blödsinn abgetan wird und nicht als nützlich betrachtet wird. Oder auch das Thema E-Commerce war ja in Anfangszeiten, zumindest was ich gehört habe oder aus Berichten mitbekommen habe, ähm, ziemlich fragwürdig und viele haben sich auch einfach nicht getraut, Kreditkartendaten online anzugeben oder überhaupt etwas in einem Online-Shop zu kaufen, was auch mit Summen war, die nicht irgendwie beträchtlich waren. Und diese Vertrauensprobleme, das sehen wir ja heute genauso wieder. Ich meine, wie viele Leute trauen sich nicht, mit der Blockchain zu interagieren, weil es heißt, das ist alles nur Scam und ponzi Scheme und so weiter und so fort. Aber die Technologie dahinter, das ist ja spannend. Das gleiche eben wie beim Internet. Und ich glaube, heute gibt es keinen Menschen mehr, der noch nie, also keinen Menschen jetzt etwas übertrieben, aber es gibt so eine große Zahl an Menschen, die online shoppen und das war vor 20 Jahren noch ein, ein Angstthema förmlich und mittlerweile gehen Menschen her und nehmen einfach auch so Online-Kredite auf zum Online-Shoppen. Also dieser Wandel, der sich seit dem Beginn des Internets abgespielt hat, der ist ja unglaublich und die Medialsicht war ja damals ähnlich wie heute beim Web3. Es war eher sehr kritisch und es wird eher als sehr kritisch begutachtet und fast ein bisschen belächelt. Und wenn wir heute sehen, was mit dem Internet passiert ist, dann können wir uns ja nur ausmalen, was mit der Blockchain und mit dem Web3 passieren kann. Ich meine, mittlerweile nutzen sogar meine Großeltern, also mein meine Oma und mein Opa, das Internet. Und trotzdem haben heute Leute im Alter von... 20, 30 oder 40 wahnsinnige Schwierigkeiten, quasi Vertrauen zu dieser Web3-Technologie aufzubauen und wirklich diese Sachen auch zu nutzen. Also man könnte auch einfach sagen, dass die Leute, die damals Vorreiter waren, heute zu ihren Kritik, was damals ihre Kritiker waren, das sind sie heute. Diesen Vergleich können wir dann auch eher so in Richtung Finanzmärkte treiben. Also vor 20 Jahren, also irgendwann Anfang der 2000er, gab es ja die Dotcom-Bubble, die geplatzt ist. Und Ähnliches ist jetzt einfach auch mit dem Web3-NFTs und Kryptowährungen passiert. Es war jetzt einfach der Zeitpunkt, wo so viele Scam-Projekte bzw. Projekte und Unternehmen ohne wirklichen Business-Hintergrund, ohne irgendein Produkt dahinter gegeben hat. Und die sind jetzt halt einfach zugrunde gegangen. Aber was man nicht vergessen darf, in dieser Zeit, wo alle am Boden liegen und einige trotzdem überleben, da werden die Unternehmen für die kommenden Jahre und Jahrzehnte geschaffen. Ich meine, Amazon war zwischenzeitlich vom, vom Aktienpreis ja auch ganz am Boden. Und wenn man damals gekauft hätte, dann wäre man heute vermutlich wahnsinnig reich. Und Amazon hat sich einfach durchgesetzt. Pets.com, als jetzt als Vergleich jetzt, die damals eine, also vor der .com bubble eine wahnsinnige Bewertung gehabt haben, die sind halt untergegangen, weil sie kein Geschäftsmodell gehabt haben. Und genau das gleiche sehen wir jetzt einfach im Web 3. Also auch das Argument, dass ja, alle Preise so runtergedrosselt sind und alle eingestürzt sind und deswegen der ganze Markt ein Blödsinn ist, ist ja da ist dieses Argument eigentlich Blödsinn, weil es ja trotzdem Firmen und Unternehmen gibt, die an Produkten bauen, die noch weiterleben und die diese Zeit auch überleben werden und dann in den kommenden Jahren zu den größten Unternehmen der Welt vielleicht werden. Aber was wirklich das Spannende ist, ist ja der Nutzen von Smart Contracts, von digitalem Eigentum. Also die Technologie hinter dem Ganzen. Und diese kann ja für wahnsinnig positive Dinge genutzt werden, die uns als Konsumenten dienen, die uns als Gesellschaft vielleicht eben auch dienen können, weil sie Dinge, Dinge besser, offener, effizienter, transparenter und sicherer machen. Dabei muss es, also es wird natürlich viele neue Geschäftsmodelle geben, die daraus entstehen werden. Aber auch die Evolution von älteren Prinzipien, die wird einfach passieren. Wir, also, wenn wir jetzt beispielsweise auf Tickets, auf Treuepunkte, auf Membershipkarten, auf, auf Flugmeilen schauen, all die Dinge wird es mit Sicherheit auch in Zukunft noch geben. Nur eben, dass sie statt auf einem zentralen Server liegen und einer, also wirklich eigentlich einer Firma gehören und dem Nutzer zur Verfügung gestellt werden wird auf einem dezentralen Server liegen und demnach auch in einer offenen Welt verfügbar sein. Ich glaube, die, die Dinge, die wir uns da noch nicht vorstellen können, was ist, wenn wir unsere Flugmeilen dann überall einsetzen können, wenn wir es nicht nur bei Partnern machen können, sondern auch hergehen können und das außerhalb von diesem Flugmeilensystem nutzen können. Selbes gilt ja auch für ähm, Treuepunkte beispielsweise. Aber auch auf der B2B-Seite wird es einige Möglichkeiten geben. Schauen wir Supply Chain-Geschichten, Auditsysteme, Buchhaltung, auch Zutrittsberechtigungen und sowas. Das wird in Zukunft alles vermutlich über dezentrale Server laufen oder eben eine Mischform aus zentralen und dezentralen Servern. Der, der Vorteil ist natürlich von Branche zu Branche unterschiedlich, aber ich möchte das Ganze, um den Gedankengang noch einmal genauer zu betrachten, möchte ich es in zwei Welten aufteilen. Einerseits B2C und andererseits B2B. In der B2C-Welt, also als Kunden, als Konsumenten, werden wir wahnsinnig viele Interaktionen mit NFTs, mit dem Web3 haben und gleich jetzt wie beim Internet auch es eigentlich nicht wirklich merken. Wir werden Rechnungen bzw die Zertifikate quasi, die zu einem Luxusobjekt gehören, als NFT haben, weil es einfach viele Vorteile sowohl für Konsumenten als auch für die dahinterstehenden Firmen gibt. Das gleiche gilt auch für Konzerttickets oder auch so ganz normale Dinge wie, wie Collectibles, also beispielsweise Panini-Sticker, werden wir in Zukunft mit Sicherheit nur hauptsächlich nur mehr digital haben, weil es einfach viele Vorteile hat, beispielsweise man braucht auch nicht den Platz verschwenden und man kann diese Sammelobjekte dann ja trotzdem besitzen und traden und das meistens sogar noch auf einen größeren Markt ist, wenn man es wirklich mit physischen Dingen tut. Aber auch andere digitale Güter oder auch digitale Luxusobjekte werden wir in Zukunft kaufen, weil wir einfach mittlerweile so viel Zeit in der digitalen Welt verbringen, dass es und in der Zukunft noch viel mehr verbringen werden, dass es in der Zukunft einfach Sinn ergeben wird, dass wir digitale Dinge zum auch zum Flexen tatsächlich haben, dass wir die statt einer Rolex irgendeine Form von digitaler Uhr kaufen oder wie dieses Objekt dann immer auch ausschauen wird. Weil diese Form der Kommunikation ist in uns Menschen schlicht und einfach verankert. Es gibt ja auch einen guten Grund, warum es warum es sowas wie Statussymbole und sowas gibt. Man möchte ja seinen Status, seine Identität auch ausdrücken und mit seinen Dingen, die man besitzt, auch kommunizieren. Und das wird sich in der digitalen Welt gleich durchsetzen wie eben in der echten Welt. Das Problem daran ist, dass wir es bis jetzt vermutlich nur einfach nicht verstehen, weil, also nicht zur Gänze verstehen, weil diese dieser Layer einfach noch nicht da ist. Wir können es uns jetzt noch nicht vorstellen, Digitales zu besitzen. Aber wo liegt denn der große Unterschied zwischen einem gucci Label in der echten Welt und andererseits einer, einem digitalen Kleidungsstück? Das gucci Label wärmt zwar vielleicht noch, aber der große Wert kommt von der Marke, der kommt vom Branding, der kommt von dem, was man, was man damit ausdrücken will. Ich glaube, kein Mensch wird ein Gucci-T-Shirt deswegen tragen, weil es so schön vor der Sonne schützt, sondern vielmehr geht es darum, was dann andere Menschen von uns denken, was wir anderen Menschen damit auch sagen möchten. Und da ist es aus meiner Sicht vollkommen logisch, dass man auch in der digitalen Welt solche Dinge haben wird. Der einzige Unterschied eben zwischen Gucci-Shirt und digitalem Kleidungsstück ist einfach nur, dass man so einen Hauch von Feature, den man dabei kauft, beim Gucci-T-Shirt mehr hat. Nur das Spannende beim digitalen Kleidungsstück ist dahingegen, dass man das momentan auch wirklich nachweisen kann. Das heißt, man kann sich nicht einfach so von einem Freund leihen und keiner merkt es, sondern es wird dann eben transparent auf der Blockchain nachgewiesen. Das heißt auch, nicht berechtigter Flex wird immer weniger werden, sondern man wird vielleicht wirklich zu tatsächlichen Statussymbolen wieder zurückkehren, wie positiv oder negativ man das jetzt nimmt. Aber eben nicht nur auf der B2C-Seite gibt es äh, gewisse Dinge, die sich entwickeln werden, sondern eben auch auf der B2B-Seite und dann später von B2B Richtung B2C. Aber so Dinge wie Supply Chain sind dabei, ein Aspekt, der, finde ich, einfach ein Killer-Use-Case ist, der wirklich in Zukunft einfach auf der Blockchain, auf dezentralen Servern sein wird, einfach weil es auch der Konsument verlangen wird. So Dinge wie ESG oder eigentlich dieser allgemeine Drang nach Nachhaltigkeit, nach Fairness und so weiter, wird das Ganze natürlich befeuern werden. Weil bis jetzt, glaube ich, haben wir als Konsumenten und auch als später in der Supply Chain, in der Chain of Custody beteiligte ähm, Unternehmen kaum Einsicht in das, was vorher passiert ist, beziehungsweise es kann ganz einfach vertuscht oder gefälscht werden und somit auch gut durch den Dreck gezogen werden, gezogen werden ohne dass es irgendwer merkt. Und ich glaube, dieses dieser dieses Verlangen danach sowohl von späterer Unternehmensseite als auch vom Konsumenten, das wird immer größer werden und weil die Blockchain eben transparent ist, weil man da wirklich auch fälschungssicher unterwegs ist und man einfach dieses Vertrauen in diese zentralen Instanz nicht mehr braucht, wird sich sowas wie Supply Chain für im B2B Umfeld blockchainmäßig auch sicher etablieren, das heißt da werden Möglichkeiten eröffnet, die wir bis jetzt einfach noch nicht haben, es wird einfach es werden einfach Prozesse verbessert, die bis jetzt nicht optimal gelöst sind. Das gleiche gilt auch beispielsweise für Buchhaltung oder Auditsysteme. Sowas wie Wirecard wird mit der Blockchain vermutlich schwer passieren können, beziehungsweise schwerer passieren können, weil die Daten eben auf einer transparenten Datenbank quasi gespeichert werden, wo jeder einfach Einblick drauf hat und die Firmen, die darauf eintragen können, diese Daten auch, nicht fälschen, weil sie ja transparent vorhanden sind und jeder weiß, was die Firma an Geldmitteln beispielsweise vorhanden hat und so weiter und so fort. Also dieses Potenzial, das wir in diesen Welten haben, das ist ja unglaublich groß. Jetzt stellt sich eben nur mehr die Frage, warum wir vielleicht genau jetzt ähm, in diese Welt starten sollen, Projekte ausprobieren sollen, wirklich vielleicht auch erste Schritte einfach machen, um herzufallen, um Fehler zu finden, um wissen, wie es geht und wie es nicht geht. Und das ist meiner, aus meiner Sicht ganz einfach zu beantworten, weil nur weil die Kurse momentan am Boden sind und vielleicht die mediale Aufmerksamkeit eher ins Negative gelenkt wird, heißt das nicht, dass die, die Adaption und die Innovation stoppt. Ich glaube, momentan haben wir einen Schritt an Innovation, die wir über die letzten zwei Jahre eigentlich nicht gesehen haben. Und das ist ja etwas durchaus Positives, weil Bärenmärkte sind ja auch klassischerweise. Bauermärkte, also Bauermärkte, Builders Markets und auch was jetzt die, die Thematik betrifft, dass neue Menschen in diese Welt geholt werden, das passiert in den letzten Monaten und Jahren vermutlich in einem so großen Stil, wie wir es einfach auch nicht unbedingt mitbekommen, wenn wir jetzt nicht weiter in dieser Welt drinnen stecken. Und ich glaube eben genau in dieser Zeit, wo wir langsam in diese Early Adoption und vielleicht bald in 1, 2, 3, 4, 5 Jahren, was ja auf, aus Unternehmenssicht keine unbedingt lange Zeit ist, wenn wir in diese Massenadaptionsphase dann hineinkommen, dann muss man bereit sein, dann muss man bereits ähm, Konzepte haben, die vielleicht, die vielleicht gut funktionieren schon oder zumindest ansatzweise funktionieren oder man muss zumindest wissen, was nicht geht und so weiter, dass man diese Chance dann auch gescheit nutzen kann. Und dass das eben funktioniert, dafür sollte man am besten jetzt damit starten, und Produkte und Lösungen einfach entwickeln oder auch Produkte und Lösungen von anderen Unternehmen nutzen, dass man Mehrwert für den Kunden schafft und sich eben auf diese Chance in der Zukunft vorbereitet. Natürlich ist es verständlich, dass diese Technologie jetzt nicht einfach so ins Haus hereinschwebt und man einiges an Energie auch einstecken muss und einiges vor allem auch an Energie in das ganze Thema Education, in dass man diese Sachen wirklich versteht reinstecken muss. Aber das ist halt nur einmal so, wenn es neue Dinge gibt, dann muss man diese auch lernen. Und jetzt ist einfach meiner Meinung nach eine der besten Phasen dadurch, dafür, weil es auch nicht diese große Ablenkungen gibt, weil man jetzt wirklich sich auf das fokussiert, was funktioniert, beziehungsweise man fokussiert sich auf tatsächliche Produkte und nicht mehr auf ähm, shiny Objects wie im ganzen PFP-Hype. Das heißt, das ganze Umfeld im Web3 ist auch ein anderes und es ist somit auch wesentlich leichter an seriöse Leute zu gelangen, die einem in dieser Umsetzung, in dieser Ideenkreierung helfen können, als es noch vielleicht vor eineinhalb bis zwei Jahren war. Um es vielleicht noch einmal kurz zusammenzufassen, die Chance ist wahnsinnig groß, vermutlich so groß bzw. größer als im Internet und zur Zeit von Social Media. Und die Use Cases, die wir sehen werden, wissen wir vielleicht großteils noch gar nicht oder sind eine gute Weiterentwicklung von dem, was wir bereits kennen. Und als guten und letzten Punkt, man muss jetzt beginnen. Also mein klarer Appell an Unternehmen, auch Privatpersonen oder Investoren und so weiter, beginnt es jetzt, fangt es an euch mit dem Thema zu beschäftigen, wendet euch auch gerne an Leute wie mich, die euch wahnsinnig gerne bei der Umsetzung unterstützen, weil sie für dieses Thema eigentlich leben und brennen und beginnt einfach euch mit der Materie auseinanderzusetzen, weil es wird sich über die nächsten fünf bis zehn Jahre mit Sicherheit auszahlen, weil Zahlen lügen ja auch nicht, was momentan in diesem Bereich investiert wird oder investiert worden ist. Das sind Summen, die einfach nicht, die einfach nicht lügen können. Also 100 Milliarden Venture Capital Investment ins, ins Thema Web3, das, ist, das spricht eine klare Sprache, dass diese Technologie da ist, um zu bleiben. Also in diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Start in diese Welt, Abonniere auch gerne meinen Podcast und meine anderen Social-Media-Kanäle, vor allem LinkedIn dafür. Und dann sehen wir uns auch in der nächsten Folge wieder. Ciao.